0: serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorai e ben ritrovati con Jazz Anthology. Quest'anno, l'anniversario per l'esattezza cadeva un mese fa, il 22 aprile, ricorrono cento anni dalla nascita di una delle figure fondamentali del jazz moderno, Charles Mingus. Per l'occasione gli dedichiamo due puntate della nostra trasmissione. In quella di questa sera vi proponiamo del Lost Album From Ronnie Scotts, un inedito che è stato da poco pubblicato. Lo scorso anno per la serie sui grandi inediti a cui dedichiamo periodicamente delle puntate di Jazz Anthology vi avevamo presentato tre uscite degli ultimi anni riguardanti Mingus e riguardanti la stessa fase, quella degli anni 70, l'ultima del grande contrabbassista, fase nella quale si colloca anche l'inedito che vi proponiamo questa sera in tre puntate del luglio dello scorso anno le potete trovare in podcast debitamente taggate vi avevamo presentato un live inedito registrato a Detroit nel 1973, che è stato pubblicato nel 2018, la riedizione con una ottantina di minuti inediti di Mingus at Carnegie Hall, album ricavato da una storica esibizione di Mingus nel gennaio del 1974 nella prestigiosa sala newyorkese, una riedizione pubblicata lo scorso anno e pubblicato nel 2020 un live a Brema nel 75, accoppiato con un live a Brema nella famosa tournée europea di Mingus del 64. Dunque con quegli inediti avevamo Mingus nel 73, 74 e 75, con un arricchimento molto notevole della documentazione su Mingus negli anni 70. Arricchimento che è ulteriormente accresciuto adesso da questo inedito del Ronnie Scott che è dell'agosto del 72 che quindi li precede in ordine cronologico. The Lost Album from Ronnie Scott è pubblicato dalla Resonance Records che si è già distinta per aver messo in circolazione importanti inediti ed è disponibile in 3 LP, 3 CD e in digitale. Noi ci basiamo sull'edizione in CD che è corredata da un ricco libretto di una sessantina di pagine. Data la struttura di questo inedito che è composto nella sua stragran parte da brani parecchio lunghi, un paio di una ventina di minuti, altri tre tra i 25 e i 35 minuti e poco altro, E siccome non vogliamo tagliare quello che vi proporremo, saremo costretti solo a sfumare l'ultimo brano, adesso ci perdonerete se dovremmo dilungarci un attimo perché ci sono diverse cose da dire prima di cominciare ad ascoltare e poi non avremo molti intervalli di parlato. Cominciamo dal background generale, cioè appunto dalla fase nella quale si trova Mingus. A partire dalla metà degli anni 50, per un decennio, Mingus è stato una forza trainante sulla scena del jazz, con una musica innovativa, poetica, non conformista, piena di energia. Ma dopo aver realizzato capolavori come gli album Pithecanthropus Erectus, Mingus Aum, The Black Saint and The Sinner Lady, e avere costituito negli anni Sessanta un gruppo con, fra gli altri, il sassofonista Eric Dolphy, gruppo di cui rimangono memorabili appunto i concerti europei Nel 64, tenuti poco prima della improvvisa morte di Dolfi, dalla metà del decennio Mingus per alcuni anni è stato sostanzialmente assente dalle scene. Uomo non risolto, tormentato, come mostrano comportamenti spesso aggressivi, e nella seconda metà degli anni 60, afflitto anche da grossi problemi economici, alla fine del decennio Mingus torna ad una discreta attività. Grazie anche alla presenza al suo fianco di Su Graham, ungaro, conosciuta alla metà degli anni 60 e diventata poi sua moglie, che contribuisce al suo equilibrio, per Mingus si apre una nuova stagione di creatività. La sua ultima stagione di creatività, prima che nel 76 gli venga diagnosticata la malattia, che poi nel gennaio del 79 lo porterà a 56 anni alla morte. A fare epoca e ad attirare grandi simpatie soprattutto da parte del pubblico europeo sarà in particolare il quintetto che dura meno di un anno tra la fine del 74 quando incide i due album Mingus Changes e l'estate del 75 quando Mingus torna in tournée in Europa dopo esserci stato anche in primavera. Quintetto con Jack Walroth alla tromba, George Adams al sax tenore, Don Pullen al piano e Danny Richmond alla batteria. Ma Pullen, Adams e Richmond caratterizzano il gruppo anche prima e Richmond rimane con Mingus fino a quando il contrabbassista riesce ancora a suonare e ad esibirsi, cioè più o meno fino al 77. Al Ronnie Scott siamo a prima dell'arrivo di Pullen e di Adams e del rientro di Richmond nel gruppo di Mingus e il gruppo di Mingus è ancora caratterizzato da un elevato ricambio di musicisti, ma è d'altro canto un eccezionale laboratorio, un ambito di sperimentazione molto forte, come potremo sentire. Nel 70 Mingus ha formato un gruppo con i sassofonisti Bobby Jones e Charles Macpherson, che troviamo qui, Bobby Jones al sax tenore e al clarinetto, e Macpherson al sax alto. Ma nel 70-71 Mingus non è ancora tornato in forma, forse anche per via di farmaci che deve assumere. Nel 71 viene pubblicata la sua famosa autobiografia, che contribuisce a creare il mito di Mingus e favorisce la nuova attenzione di cui Mingus gode negli anni 70. Vediamo dunque la formazione di Mingus al Ronnie Scott's. Bobby Jones aveva cominciato a collaborare con Mingus appunto nel 70, mentre MacPherson aveva lavorato con il contrabbassista a più riprese già a partire dal 60. Bobby Jones, unico bianco del gruppo, non andava particolarmente d'accordo con Mingus e, come diremo dopo, poco dopo il momento fotografato da questo inedito, lascia il gruppo. E a ruota si conclude anche la collaborazione con Mingus di MacPherson. Alla tromba c'è John Fadis che nell'agosto del 72 di questa registrazione ha da poco compiuto 19 anni. Nel febbraio precedente ha partecipato ad una esibizione orchestrale di Mingus che viene pubblicata nello stesso anno, Charles Mingus and Friends, in concert. Fadis era un emulo e un protetto di, di Gillespie, era quindi molto versato nel linguaggio del bebop ed era anche uno specialista del registro acuto dello strumento. Prima di lavorare con Mingus era stato verso i 18 anni nella Big Band di Lionel Hampton e poi nella Ted Jones-Mel Lewis Orchestra. Negli anni successivi Mingus, che lo apprezza moltissimo, vorrebbe averlo nei suoi gruppi ma ci riesce solo qualche volta perché Faddis è un fenomeno, fuori classe, Mingus non se lo può permettere e Faddis inoltre non è interessato alla fatica di andare in tournée con un piccolo gruppo. Al pianoforte siede un pianista non molto noto, John Foster, che ha rimpiazzato il grande Jackie Bayard, che se n'è andato dal gruppo proprio nel mezzo di un precedente ingaggio di Mingus al Ronnie Scott. Foster, che sentiremo anche in veste di vocalist, morirà poi tragicamente solo pochi anni dopo. Infine alla batteria c'è l'eccellente Roy Brooks, lo ricordiamo anche con il Boom Ray Percussion di Max Roach. Dal 1956 57 Mingus aveva avuto alla batteria Danny Richmond quando il batterista aveva più o meno 25 anni e tra lui e il contrabbassista si era stabilita un'intesa speciale. Però all'inizio degli anni 70, al termine di una tournée in Europa con il contrabbassista, Richmond aveva deciso di trattenersi nel vecchio continente e di guadagnare qualcosa di più, tradendo Mingus con artisti rock John Maya, Elton John, Joe Cooker. Non avrebbe però resistito molto e appunto sarebbe tornato all'ovile, diventando un elemento caratterizzante dei gruppi di Mingus degli ultimi anni prima dell'abbandono delle scene di Mingus a causa della malattia. Veniamo ad un brano, c'è naturalmente l'imbarazzo della scelta, ma decidiamo per il meno conosciuto tra i brani proposti da questa registrazione, anche perché nel titolo è nominata Milano. Si chiama Mind Readers Convention in Milano, ma è stato intitolato anche in maniera diversa. Brano poco noto, ma per esempio apparso in un album non ufficiale con registrazioni europee di questo stesso agosto del 72. Cosa c'entra a Milano? L'anno prima a Mingus doveva tenere un concerto a Milano, ma aveva visto in platea una selva di microfoni, di registratori e aveva litigato per questo con l'organizzatore. E poi aveva scritto questo pezzo, pezzo molto complesso da eseguire per il gruppo. Andiamo allora al celebre club londinese, il Ronnie Scott's, notte della vigilia di ferragosto del 72, Mind Readers Convention in Milano. Ci risentiamo tra mezz'ora.
1: Thank you to Roy Brooks, Pitches on Ground. Grazie claps on record. Thank you very
0: much recording your Alla di Mind Readers Convention in Milano del sesteto di Charles Mingus registrato dal vivo al celebre club londinese Ronnie Scott nella serata notte della vigilia di ferragosto del 72. In coda al brano c'era anche un telegrafico Coco di Charlie Parker di 45 secondi in tutto. La registrazione del concerto come testimonia la qualità di questo live era una registrazione professionale commissionata dalla Columbia, la casa discografica di Mingus, e realizzata nell'ultima serata di due settimane filate di ingaggio di Mingus al Ronnie Scott's. Poi però nel 1973 la Columbia si alleggerì di tutta la parte jazz degli artisti che aveva sotto contratto salvando soltanto Miles Davis e così di quella registrazione non si fece niente. La Columbia fece poi avere la registrazione alla vedova di Mingus che da una decina d'anni è stata contattata dalla Resonance Records per pubblicare materiale di Mingus ed eccoci dopo 50 anni alla pubblicazione di queste due ore e mezzo di musica straordinaria. Vi dicevamo che Mind Readers Convention in Milano è il meno noto dei brani proposti nella serata al Ronnie Scott's. Gli altri sono Orange Was the Color of Her Dress, 30 minuti, Not in Ahead Blues, 20 minuti, appunto Coco di Charlie Parker, 45 secondi che abbiamo sentito, Fables of Faubus, 35 minuti, Pops, ovvero When the Sands Go Marching In, 7 minuti a rotti che adesso ascolteremo, The Man Who Never Sleeps, 18 minuti con cui concluderemo e Air Mail Special di Charlie Christian e Benny Goodman, 2 minuti. Le cose da dire sarebbero moltissime e si potrebbero istituire tanti confronti tra queste versioni e altre incise in studio o registrate dal vivo di composizioni di Mingus, così come da questa registrazione si potrebbero trarre molti motivi di riflessione sulla questione del rapporto di Mingus col Free Jazz. Ma limitiamoci a dire, come già dicevamo presentando gli inediti del 73-75 l'anno scorso, che Un live come questo è un eccezionale documento del modo di Mingus di utilizzare l'esibizione dal vivo non come una vetrina in cui esporre dei prodotti finiti, ma come dei laboratori in cui lavorare sulla musica come su una materia viva, palpitante, con largo spazio per l'improvvisazione, per la creazione la composizione istantanea. Per i suoi tour europei Mingus aveva l'abitudine di preparare un assortimento di brani che il gruppo padroneggiava con tale disinvoltura da poterli proporre in versioni, come stiamo sentendo, spesso molto estese e con arrangiamenti e soluzioni di volta in volta diverse, con largo spazio per l'improvvisazione e la spontaneità. Ecco adesso il breve relativamente agli altri brani. Brano in omaggio ad Armstrong Sachmo era morto un anno prima nell'estate del 71 e ricordiamo fra l'altro che Mingus ai primi passi della sua carriera aveva lavorato con Armstrong nel 43 a Los Angeles
1: Yeah. When the Saints go marching in, mm, Lord, I want to be the number, mm, yeah, when the Saints go marching in. When the Jazz begin to play, mm, when the Jazz begin to play, ha, 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 ha. I'll let you Lucy Brown, We'll be there cause Key is back in town, yeah.
0: Ricordiamo che il vocalist che avete sentito in questo omaggio ad Armstrong era il pianista John Foster. Che la situazione del gruppo di Mingus non fosse idilliaca ce lo dice anche il seguito. Una settimana dopo questo concerto Mingus si esibisce a Chateau Vallon in Francia meridionale e lo fa in quartetto perché Bobby Jones e John Faddis se ne sono andati. Peraltro, negli anni successivi, Faddis sarà accanto a Mingus in altre occasioni. Poco dopo Jones e Faddis se ne va anche MacPherson. Se non bastasse la musica di questo inedito pubblicato dalla Resonance Records, è di grande interesse anche il libretto di accompagnamento, con belle foto di Mingus, con una nota di Brian Priestley, critico inglese, autore di un libro di riferimento su Mingus, Priestley era stato alla Ronnie Scott durante l'ingaggio di Mingus nell'estate del 72 e aveva anche intervistato Mingus, lo aveva intervistato assieme a MacPherson e l'intervista molto bella è riportata. C'è poi una testimonianza dello stesso MacPherson che di quel gruppo è uno dei due ancora in vita, l'altro è John Faddis. C'è un'intervista con la vedova di Ronnie Scott, il musicista che aveva creato il locale e altro ancora. Noi chiudiamo questa sera con The Man Who Never Sleeps che potremo ascoltare solo in parte. La prossima settimana torneremo su Mingus parlando del volume a fumetti che su Mingus hanno pubblicato Flavio Massaruto, autore della sceneggiatura, e Squaz, autore dei disegni. Con Massaruto parleremo del loro libro e gli chiederemo di introdurci alcuni capolavori a sua scelta di Mingus. Grazie intanto per l'ascolto da Marcello Lorai con Gesantologi, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.